0: Welkom bij de tweede aflevering van Novum, waarin we spreken met opiniemakers uit de advocatuur, uit de rechtspraak en uit de politiek over dilemma's die de advocaat zoal bezighouden. En vandaag hebben we het over bedreiging, of beter gezegd bedreigd worden in je positie als advocaat. We spreken erover met Ines P. en Robert Krensleroy. Ine, Robert, welkom. Ine, mag ik vragen je kort voor te stellen?
1: Mijn naam is Ines P. Ik ben crisisadviseur bij ARK-IVP. Wij ondersteunen organisaties die schokkende gebeurtenissen meemaken. En binnen ARC doen wij ook onderzoek naar de psychosociale effecten van bedreiging. Dat onderzoek hebben wij tot nu toe gedaan bij journalistiek, OM en dergelijke burgemeesters. En gaan wij nu ook voortzetten bij advocatuur en rechtspraak.
2: Dankjewel. Robert? Uh, Bas, dankjewel. Robert krens advocaat uh, in Rotterdam bij Van Ardennen en krens advocaten... Uh, maar ook lid van de Algemene Raad sinds 1 januari van uh, dit jaar uh, met de portefeuille bestuurlijke vernieuwing, governance
0: en veiligheid. Robert, het lijkt alsof advocaten tegenwoordig steeds vaker met bedreiging te maken krijgen. Wat is jouw kijk daarop?
2: Ja, ik weet niet of het, uh, of het steeds vaker is. Ik heb wel het idee dat we het steeds sneller weten. Maar misschien heeft dat te maken met de... De social media, Datgene wat gisteren gebeurd is, is oud nieuws. Maar wat twee seconden geleden gebeurd is, dat weet de hele wereld al. Dus ik denk dat het onderwerp snel aandacht krijgt en terecht ook aandacht krijgt. Maar ik denk dat het wel van, van alle tijden is. En belangrijk is natuurlijk wel dat, dat we alert reageren op het moment dat er sprake is van een, van een, van een, van een bedreiging. Maar of het nou iets nieuws is, dat weet, ik, dat weet ik niet. Maar het is wel iets wat aandacht vraagt en blijft vragen. Je bent zelf ook al eens bedreigd als advocaat. Hoe heb je dat toen ervaren? Ik ben uh, deken geweest uh, van de Orde van Advocaten in, in Rotterdam. En ik heb in het kader van een klachtbehandeling uh, uh, met een klager een, een, een nou, ja, heleboel gesprekken gevoerd. die, om het uh, eufemistisch te zeggen. Uh, de grenzen uh, verkenden en misschien ook wel overschreden. Uh, en ik heb dat toen besproken binnen de Raad van Toezicht. Uh, en uiteindelijk ook met de hoofddossier van Justitie uh, contact gezocht. Een de deken heeft regelmatig contact met een, een hoofdofficier van justitie over allerlei zaken, maar ik had niet gedacht dat het mijzelf een keer zou, zou betreffen. Um, en het, het interessante was dat de hoofdofficier het eigenlijk veel serieuzer opnam dan ik zelf. Dus dat, dat was wel weer een inzicht in je, in je eigen zijn. Um, kort en goed zei hij: een, um, een advocaat en een deken die zich uh, uh, laten we zeggen, functioneel bezighouden met de rechtsstaat, die moeten uh, dat beschermd kunnen doen. En die moeten niet worden belemmerd in de uitoefening van hun, van hun werkzaamheden. Uh, dus wij gaan dat aan deze zaak doen. En toen is ook eigenlijk vrij snel opgelost waar ik, mee, uh, waar ik mee zat op dat moment.
0: Ine, jij hebt onderzoek gedaan naar de psychologische effecten van bedreiging. Uh, wat kwam daaruit en herken je wat Robert zegt?
1: Ja, uh, wij hebben onderzoek gedaan naar de psychosociale effecten van, uh, van bedreiging. En daar komt eigenlijk al gelijk in terug waar jij het over hebt, dat je... Uh, dat je een onderscheid kunt maken tussen objectieve veiligheidsbeleving en subjectieve veiligheidsbeleving. En die objectieve veiligheid die gaat natuurlijk over uh, hoe groot is de dreiging speelt. Kan ik daar zelf een inschatting van maken? Moet ik me echt ongerust maken? En maar de subjectieve, die gaat vooral over de persoonlijke kant. En dat, uh, jij geeft al aan, voor mij was het niet zo heel erg heftig. Maar het kan zijn dat dezelfde objectieve dreiging voor mensen een heel verschillende, uh, verschillend effect heeft. En het kan zijn dat mensen daar ontzettend bang voor worden. En het kan ook zijn dat mensen er uh, geen oog minder om dicht doen s'nachts. Dus dat verschil is heel erg groot. Je ziet in het algemeen wel dat de impact uh, groot is, dat er veel uh, stressgevoelens zijn bij mensen, slecht slapen, uh, piekeren, en die impact is nog groter als het gaat over impact op privéleven. Dus mensen zeggen: nou, ik heb uh, besloten om uh, officier van justitie, rechter, advocaat te worden, maar mijn partner niet, en zeker mijn kinderen niet. En uh, je ziet ook vaak dat als er sprake is van beveiliging... dat die beveiliging zich ook richt op die publieke ambtsdrager. Maar niet zozeer op, uh, op zijn of haar gezin. En dat is heel heftig. Ja,
0: Het hoort erbij. Hoor ik Ine ook een beetje zeggen dat dat een, een gedachte is die misschien leest bij advocaten. Hoe, hoe zie jij dat, Robert?
2: Ja, ik, uh, ik, 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 ik hoor het advocaten zeggen dat het erbij hoort. Uh, maar ik vind dat dat niet zo is. Ik denk dat... ...die als advocaat uh, je werk moet kunnen, uh, kunnen doen uh, in, een, uh, in een veilige omgeving. Uh, en uh, het is echt niet stoer uh, om te zeggen dat het erbij hoort. Ik denk dat je serieus met, met, met dit soort signalen om moet gaan. Uh, tijdig aan de bel moet trekken um, als je uh, het ervaart. Um, want erbij horen uh, is niet oké. Okay. Uh, dus ik, ik vraag er ook echt aandacht voor... ...dat je dit soort signalen bespreekt op je kantoor, met de deken... ...of met de NOVA, uh, want uh, uh, het erbij horen is, het, uh, is het verkeerde, uh, de verkeerde aanpak, zou ik zeggen.
0: Ja, Ine, hoe help je mensen die bedreigd worden?
1: Nou, het begint, um, het begint bij deze norm telkens maar weer uitspreken. Het hoort er niet bij. Het begint bij het serieus leggen, uh, nemen. Het begint bij uh, niet je eigen norm op een ander leggen. Zo van, nou, ik heb er geen last van, dus jij zult het ook wel niet hebben... Uh, uh, mensen zijn gebaat bij, bij een luisterend oor, mensen zijn uh, soms ook gebaat bij uh, een paar gesprekken uh, met iemand om het een beetje uh, duiding te geven en adviezen te krijgen ook hoe ze dat bijvoorbeeld uh, met familieleden en kinderen doen. We hebben uh, veel vragen gekregen van bedreigde mensen van wat doe ik eigenlijk met mijn, uh, hoe vertel ik dat mijn kinderen. En het heeft natuurlijk soms ook effecten voor het social media gedrag van pubers eh, als je die in je gezin hebt. Dus daar zijn veel vragen over. Dus het gaat over ernaast staan, het serieus nemen, tijdig signaleren of er iets extra's nodig is. En
0: eh,
1: ja, met elkaar uitstralen van eh, dit hoort niet bij onze beroepsgroep en dit accepteren we niet.
0: Serieus nemen, hoor ik zeggen. Dat betekent soms misschien ook aangifte doen, Robert. Is dat niet ingewikkeld voor een advocaat in het kader van de vertrouwelijkheid met name? Het doen van aangifte is, een, is denk ik een, een,
2: een dilemma. Uh, laat ik één ding voorop stellen. Uh, een bedreiging behoort niet uh, tot de vertrouwelijkheid uh, van, een, uh, van een zaak. Uh, de, de informatie die aan een cliënt ter beschikking wordt gesteld uh, aan een advocaat, uh, die is vertrouwelijk. Een bedreiging hoort daar niet bij. Dus ik zie niet zo snel... ...het punt dat de vertrouwelijkheid uh, uh, speelt. Wat, wat misschien wel een, een, een issue is, is dat je uh, als advocaat... De, ...je bent de ultieme vertrouwenspersoon van je cliënt. Um, en dat je in dat kader um, nou ja, de belangen van die cliënt probeert te behartigen. Maar in die relatie hoort een bedreiging gewoon niet thuis. Um, dus ik zie het dilemma om aangifte te doen vanwege de vertrouwelijkheid niet zo snel... Um, ik begrijp wel dat het een lastig dilemma is, omdat je de zaak um, mogelijk uit handen geeft. Maak je het niet groter dan nodig? Um, hou je de controle nog wel? En dat zijn, denk ik, typische advocatenvragen. Um, en juist daarom, denk ik, dat je voordat je aangifte doet... je daadwerkelijk het gesprek voert op kantoor of met de lokale deken... die goede contacten heeft, zoals ik al zei, met de hoofdofficier van justitie... of gebruik maakt van de faciliteiten die de NOVA biedt... zoals de lolcare of de noodtelefoon bij acute gevallen... In algemeen zin, in acute gevallen, altijd 112 bellen overigens. Uh, maar als het niet acuut is, zoek contact met de mensen die jou kunnen helpen. Uh, ook voordat je aangifte doet. Maar mijn ervaring is wel dat het OM, als het gebeurt, het heel serieus neemt. Omdat uh, de ketenpartners, overigens een van de meest, uh, minst ongelukkige woorden, vind ik dat overigens. Maar goed, dat er terzijde. Uh, uh, de positie van de ketenpartners wordt echt beschermd. Dat vind ik een, uh, toch wel een groot goed.
0: Zeker. En zijn er ook rechtsgebieden waarin je bedreiging vaker
2: tegenkomt? De verwachting is vaak dat de strafrechtpraktijk de meeste bedreigingen kent. De strafrechtpraktijk kent inderdaad bedreigingen... ...maar er zijn helaas ook in andere praktijken bedreigingen bekend. En dat zijn de praktijken waar grote emoties een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld in het personen- en familierecht. Maar ook bij advocaten die zich met faillissementzaken bezighouden... ...waar grote persoonlijke drama's zich voltrekken met heel veel spanningen bij mensen... En advocaten die zich bezighouden met de, laat ik maar zeggen, de voormalige BOPZ-praktijk. Met, met hele kwetsbare mensen die, die nou ja, onder toezicht worden, worden geplaatst met alle gevolgen van dien. Er is veel contact. De NOVA heeft ook geïnventariseerd bij de specialisatieverenigingen waar mogelijk bedreigingen voorkomen. Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van wat speelt er, wat voor bedreigingen spelen, waar zitten jullie mee. En, en kan de NOVA daarbij een helpende hand bieden. Uh, omdat het natuurlijk zaak is dat we uh, weten wat er speelt. Um, om daar ook passende uh, uh, nou ja, tools aan te kunnen reiken. Om advocaat in staat te stellen om hun werk veilig in een verantwoorde omgeving te kunnen laten doen.
0: En welke zijn de
2: tools die de NOVA aanbiedt? Er is een, uh, uh, een aantal tools. Maar misschien is het belangrijkste denk ik dat de advocaat zelf zich bewust is van het feit dat als er een bedreiging is of hij dan groot is of klein, dat hij dat bespreekt. Ik denk dat dat het belangrijkste is, want de advocaat is de eerste die daarmee te, te maken krijgt. Ik heb al eerder gezegd dat de Nova een noodtelefoon heeft gecreëerd... waar advocaten in nood kunnen bellen. Mijn advies is overigens wel om tijdig dat nummer op te zoeken... want nu moet je met je advocaten pas inloggen met een of ander apparaat en dat ben ik meestal kwijt. Dus als er echt nood aan de man is, zou ik het maar gewoon in je telefoonlijst opnemen, maar dat even terzijde. Die noodtelefoon is er. Als het, minder, als het echt urgent is, 1,1,2, heb ik al gezegd. Lawcare is een initiatief van de NOVA om met, met vertrouwensmensen, advocaten met, met, met bredere vragen, niet alleen bedreigingen, maar bredere vragen... ...te woord te kunnen, te, te kunnen staan. Ik denk dat dat een, een mooi initiatief is. En heel recent heeft, heeft de NOVA de veiligheidscan eh, aangeboden. Een mogelijkheid voor, voor advocaten om te kunnen onderzoeken wat de... Um, uh, uh, wat nodig is om uh, hun praktijk uh, in, een, in een veilige omgeving uh, te kunnen, uh, kunnen doen. Waarbij een probleem is dat advocaten soms ook aan huispraktijk hebben... En waardoor dus de praktijk en het huis heel dicht bij elkaar komt. Uh, waar die veiligheid met name een issue uh, kan zijn. Dus dat, uh, dat, dat vraagt dan wel bijzondere
0: aandacht. Zeker, Ine, uh, Zijn dat maatregelen waarvan jij zegt... Ja, die, die zijn effectief, die werken?
1: Ja, dus je, je doet alle mogelijke pogingen om mensen de mogelijkheid te bieden om contact te maken. En om te zeggen van ik heb hier een probleem mee. Want, want een van de dingen die we natuurlijk absoluut niet willen is dat het invloed gaat hebben op de functieuitoefening. En dat mensen denken, ik laat bepaalde zaken maar lopen. We, zien dat, we hebben onderzoek gedaan bijvoorbeeld bij wethouders en burgemeesters. En dan zie je dat bepaalde wethouders dan zeggen van... nou, dat dossier laat ik nu eventjes aan mij voorbij gaan. Dan heeft het dus al invloed op je ja. functioneren. Dus, dus jullie doen uh, allerlei handreikingen om A in beeld te brengen van... Uh, is er sprake van, uh, van de effecten van de bedreiging? En dan, als dat het geval is, kun je ergens terecht. En daar begint het, ja.
2: Ja, ik denk dat dat ook de, de, de faciliterende rol is van de, uh, van de Nederlandse Orde van Advocaten. Um, maar ook van de lokale dekens, uh, die echt aanspreekbaar uh, zijn, is ook mijn eigen ervaring. Um, en, um, ja, en, en echt bij twijfel, zoek dat contact, heb het overleg, probeer het op je eigen kantoor. Uh, maar houd vooral niet voor jezelf. Um, want naarmate het langer duurt, um, uh, kom je ook als advocaat, uh, denk ik, vrees ik, in een, op een hellend vlak terecht. Uh, en dat kan ook uh, uh, uiteindelijk afbreuk doen aan je onafhankelijkheid uh, als advocaat. En dan, dan, dan kom je in de gevarenzonde. Dus voorkom dat, zo mensen.
1: Mijn... En wat we in ons onderzoek ook hebben gezien, is dat mensen het vaak uh, fijn vinden om een soort lotgenotencontact te hebben. Even contact te hebben met een, met een collega die hetzelfde heeft meegemaakt. En om eens te horen: hoe heb jij dat ervaren? Wat heeft jou geholpen? Hoe is dat in jouw gezin gegaan? Heb je er überhaupt over gesproken? Hè? Daar maken mensen ook verschillende afwegingen in. Dus dat kan ook heel ondersteunend zijn.
2: Nee, ik denk, ik, ja, dat zie ik ook. Het is eigenlijk in het verlengde van de vraag die eerder gesteld is: van het hoort er eigenlijk een beetje bij? Nou, daar, moet je, daar moeten we denk ik van, van af. En ga het gesprek aan, waardoor je ook uiteindelijk zelf minder kwetsbaar bent. Ik denk dat dat
0: datgene is wat, wat, wat essentieel is. Ja. We gaan zo afronden. Is er iets waarvan je zegt: dit wil ik echt nog even benadrukt hebben?
2: Nou, wat ik belangrijk vind is dat, um, en ik weet dat daar ook uh, uh, op dit moment gesprekken plaatsvinden, uh, over de bescherming van de, uh, de NAW-gegevens van, uh, van, van advocaten. Um, een zorg is dat heel veel gegevens van advocaten um, bij de Kamer van Koophandel of bij andere overheidsinstanties uh, bekend zijn. Um, een van de issues is bijvoorbeeld het, het UBO-register, waar, waar je als advocaat ondernemer staat ingeschreven. Um, en dat jouw persoonsgegevens dus makkelijk te zijn, zijn te herleiden uh, op wie jij bent, waar je zit en wat je doet. Um, ik denk dat dat een belangrijk aandachtspunt is, um, ook voor uh, nader onderzoek van de, van, van de NOVA. Uh, dat, dat onderzoek zullen we ook gaan doen in contact met, uh, um, met de specialisatieverenigingen. Um, en uh, daarnaast wat mij opvalt, um, is dat uh, advocaten ook veel gebruik maken van, uh, van, van social media... Um, Foto's van zichzelf met hun kinderen op Facebook, whatever. Uh, en mijn advies zou zijn, doe dat nou niet. Uh, want dat, uh, dan maak je je onnodig kwetsbaar. En ik zou dat, uh, ik zou dat willen, uh, willen afraden. Maar goed, wie ben ik? Mensen mogen het ook zelf weten. Uh, maar wat mij altijd opvalt is dat er heel veel privégegevens eigenlijk automatisch worden gedeeld. Omdat het privé is. Terwijl aan de andere kant je als advocaat voorzichtig moet zijn met uh, de gegevens die je deelt. Dus dat is een, vind ik een belangrijk aandachtspunt.
0: Dankjewel. Ine, iets wat jij nog wil zeggen?
1: Ja, ik denk dat alles wat je bedenkt als handreiking, als tool voor mensen om te ondersteunen... alleen maar gedijt in een klimaat, in een cultuur waarbij het gewoon is om te zeggen dat je ergens last van hebt. En waarbij het gewoon is om daarover met elkaar in gesprek te gaan. En dat heeft natuurlijk ook te maken met die norm waar we het al eerder over hadden. Dit is niet normaal. Dit heeft invloed. Dit raak je persoonlijk. En uh, als je aan die cultuur werkt, dan hebben uh, al die mooie initiatieven die jullie uh, uh, zo mooi op een rijtje hebben... de meeste kans van slagen. Dus dat zou mijn hartekreet zijn.
0: Dankjewel. Ine, waar voor jullie inzichten? Dat was het voor deze keer. Veel dank voor het kijken en graag tot de volgende aflevering.